0: Слушате фактите, говоря Смина Киркова и Мирела Петкова. Днес продължаваме да разнищваме какво става в нас, навярно и вас, когато попаднем на задруждаваща, фалшива или манипулирана информация.
1: Въпроса, на който ще търсим отговор днес, е свързан с това, защо сме склонни, без да премисляме, да споделяме със своя социален кръг информация, както в нормален разговор, така и в социалните мрежи. Често това се случва без да проверим нещо, Една от причините защо е така е това, за което ще си говорим днес.
0: След като някое твърдение бъде публикувано онлайн, то може да се разпространи сред много широка аудитория, чрез така нареченото органично разпространение. Макар, че мрежите от ботове и координираната неавтентична дейност, колкото и тромаво да звучи, това е официалният термин, играят голяма роля в разпространението на дезинформация. Ежедневното поведение на обикновените хора всъщност може да е причина за голяма част от разпространението на фалшива и подвеждаща информация. Дори да не го споделяме, дори само когато го харесваме в социалните мрежи, даваме му един лайк или пишем един коментар с едно стикерче, това влиза в алгоритъма на мрежата и прави тъкмо тази публикация по-важна, така да се каже. Започва да се показва на повече и повече хора.
1: Но да се върнем сега на любимия ни въпрос, а може би и най-важния, защо? Причината, разбира се, не е една. Това се опитваме да правим в този подкаст, да обясним възможно най-много от въпросните причини за разпространението на дезинформацията в нашата и не само нашата среда. Но днес се спираме на едно конкретно нещо и то е свързано с това, че човек много често се опитва да се превърне в център на своя социален балон, както се казва. Това може да се случва както в контакта ни лице в лице с хората, така и в контакт с други хора в социалните мрежи. Когато търсихме отговор на въпроса, защо се случва това, попаднахме на едно проучване направено от екип от изследователи от Калифорнийския университет Санта-Барбара, които са стигнали до извода, че нуждата от одобрение в социална среда всъщност увеличава вероятността някой да сподели дезинформация в своя социален кръг. Харесването, коментирането и разпространяването на информация в интернет е предимно социално взаимодействие. Знаете, като си споделиш нещо в социалната мрежа, нали, не го правиш само за себе си, правиш го с идеята, че другите хора ще се чувстват съпричастни към това ти как се чувстваш, ще породиш дискусия за нещо, ще си говориш с някой човек друг, който е на твоето мнение или пък се надяваш да спориш с някой, който не е на твоето мнение. Това мая е по-рядко срещания случай. И така, хората се включват в социалните медии, като идеята е да се чувстват част от някаква общност. Да получат, освен всичко друго, и нужното признание за това, че са допринесли към общността, от която се чувстват част.
0: Тук не бива да бързаме да обвиняваме хората, които споделят прекалено в егоцентризъм. Истината е, че изследвания доказват силната връзка между използването, в случая на конкретното изследване на Фейсбук, Използването на социални мрежи, споделянето на неща там и центъра в мозъка ни, който е отговорен за чувството за възнаграждение. Тази част от мозъка ни обработва и ни подава възнаграждаващи усещания за други подобни неща, като например когато хапнем нещо вкусно, когато получим пари, когато правим секс. Когато получим положителна обратна връзка в Facebook, било то дали някой ни е харесал публикацията или я е пресподелил, това се отразява и в тази част от мозъка. И колкото по-интензивно използваме конкретната социална мрежа, толкова по-голяма е психологическата награда. Освен това, Сайтове като фейсбук могат да повишат самочувствието ни. Хората са склонни да се представят в една социално положителна версия на себе си пред обществото в онлайн пространството и когато имаме чувството, че тази наша версия се възприема от другите, ние се виждаме все повече и повече като нашата идеална версия, в която се стремим да се превърнем. Тоест, едно уж просто действие, като това да си скролваш на телефона в метрото, докато се прибираш вкъщи от работа, може да те завърти в една психологическа нужда, зависимост и цикъл от използване на социалната мрежа и чувство на удовлетворение, което това ти носи.
1: Скролването в социалните мрежи, това, което правиш на телефона си или таблет, или каквото и да е, всъщност е измислено от разработчиците на социалните медии, за да прилича на начина по който функционират ротативките. Идеята е, че това допълнително ти тригърва, извинявам се за англицизма, това нещо в мозъка ти, което е свързано с хазартната зависимост и от това, че не можеш да спреш въобще след като слушах, че говориш за това, сетих, че някой ми беше разказвал за това нещо и реших да го проверям. Сигнал до Първоизточника, който е едно изследване на Института за здравна политика и иновации към университета в Мичигън, в Съединените щати. Това е изследване от 2018 и то твърди, че социалните медии всъщност копират методите на хазарта, за да създадат усещане психологически на някаква липса, като на глад все едно. Другия момент е, че понеже не можем да знаем кога ще бъдем възнаградени, както ти казваше, за употребата на социалните медии, най-често намираме нещо интересно или удовлетворяващо не на първия път, ами на втория или третия път, в който влезем във Facebook и скробваме. И всъщност това е същия принцип, който е изротативката. Е, следващия път ще ми излезе късмета. И тук затваряш го и след това се връщаш с идеята, че път ще намериш нещо готино. Или път някой ще ти е хареса публикацията, която от 2 часа седи без нито един
0: лайк. Разликата е, че до казиното трябва да се дигнеш и да идеш, а с телефона не знам дали ти се е случвало да затвориш, например, Фейсбук и след точно секунда да го отвориш отново.
1: За нещастие ми се е случвало и то не веднъж. На нас ни е интересно да разглеждаме разни психологически тенденции, как това влияе на консумацията на дезинформация и на социални медии. Обаче, разбира се, ние сме по-повърхностно гледащи на тези неща, защото не ги разбираме из основи. Затова сме поканени някой, който ги разбира да ни обясни малко.
0: С нас днес е Даниел Чудров, който ще ни помогне да надникнем в психологическата част на темата. Даниел е клиничен психолог, който се обучава за психотерапевт, а също и част от Българската асоциация за естествена психотерапия. Здравей! Здрасти! Благодаря,
2: че си ни на гости. Благодаря за гостоприемството.
1: Понеже си говорим тук за дезинформация основно. Mm-hmm. Според теб склонни ли сме повече да се подлъгваме с идеята, че ако да кажем споделим нещо с всичките хора, които се намират в нашия социален балон, било той наживо или в социалните мрежи, това ще ни донесе одобрение, дори физическото, така да се каже, изражение на това одобрение под формата на лайкове в Facebook mm-hmm. или в която и да е друга социална мрежа. Да. Дали това може би ни мотивира?
2: Uh, да, със сигурност поне от части, uh, тъй като да, това е както казах нещо много базисно за нас, хората и е много важно, То, нали, има тази тенденция в модерните времена за върчу сигналин, както ви казват, за сигнализиране на добродетелност, т.е. Нали, е, там като споделя нещо, правилно може да е трогателно или сърцераздирателно или еди какво си и някакси сега, съедно от това ме прави да съм добър човек автоматично, защото нали, уж ме е грижа и нататък. Същност, то е просто цъкане на някоя бутона и може на човек въобще да не му пука или да кажем все пак на действия, да не, не прави кой знае колко полезни или алтуристични или добри неща в живота, но с няколко клика да, да получи това за себе си, а може би и от а, другите хора нали, те да си кажат, но, или пък той за себе си да си каже, ето нали, мен ме е грижа, аз съм добър човек, а, няма нужда да, да правя кой знае какво в реалния живот
1: А когато става дума за да кажем виждаме нещо то ни се струва сензационно както са много от заглавията на всичката дезинформация, която се разпространява всичко е с големи букви с удивителни, с драматични изречения, виждаме нещо такова и да кажем, искаме веднага да го споделим с всички, да не говорим, че голяма част от тия неща дори имат в себе си заложено споделете с хората дали сме склонни да правим това отново от нуждата ние да сме първите, които ще информираме хората? Защото това ще ни направи важни, ще ни направи по-интересни, ще ни създаде авторитет у нас за другите хора.
2: Да, със сигурност това е една от основните причини и мотивации. И също така още една, която е. М- някои хора, като имат емоционална реакция, особено ако са по-екстровертни, насочени към другите и бързат веднага да, да споделят, да кажат, да покажат и така нататък. Тоест, другата част е. Тази емо... силна емоционална реакция, която се предизвиква и обикновено се цели. И нали, хората, които са емоционални, обикновено действат така първо сигнално и автоматично.
0: Склонни ли сме да виждаме виртуалното си аз, като отделна част от истинското ни аз?
2: М-м, може би да кажем, че то е пак до, до имидж и до същност и то винаги е нали, имало разминаване между публичния имидж на човек и, и така, какво е той в целостта си извън а, публичното полезрение или, или па камери и така нататък. И да, обикновено се говори за а, идеално аз и същинско аз. Да, може нали да, как кажа, чрез виртуалн, виртуалните ни споделения да се опитваме да подсилим а, той аз образ и да е по-близ до идеалния. Как
0: би казал, че можем да се предпазим от тази толкова обсебваща нужда за одобрение, нужда за Свързаност, която често може да ни потикне да споделяме нещо, което не сме проверили.
2: Би било добре да задоволяваме тая нужда по един по, по-истински начин с близките ни хора в реалния живот наживо и също така до някъде ние самите да, да си задоволяваме, т.е. ние да си даваме известно одобрение, приемане а, и да стигнем то момент, в който сме доста окей okay с себе си, за да не го търсим толкова пък навън. Hours, hours. X2> X2> Нет, но е трудничко и да, доста хора не се ангажират с това.
1: Сега ние ще дадем няколко примера и малко контекст. Докато някои хора споделят дезинформация без лоша умисъл, то други го правят напълно мишлено. В този случай, например, на английски език се ползват два отделни термина. Те не са навлезли в българския, но сега ще се опитаме да ви обясним. Едното е мисинформация, която включва разпространение на неверни твърдения и послания. Без да се взима предвид наличието на умисъл. Дезинформацията се използва само за разпространение на фалшиви или манипулирани твърдения с цел да се навреди. Сега ние ще ви дадем няколко примера за подобни случаи с дезинформация, разпространена в българския контекст.
0: Въпреки, че това, за което разказваме до голяма степен е индивидуална практика и е свързано повече с разпространението на самата дезинформация, а не с посланията й, от работата на ФактЧек има доста примери, които можем да споделим и да им вдъхнем много живот, така да се каже. Започваме с едно от най-популярните места, където се разпространява дезинформация фейсбук групите. Няма да го кажем за пръв път. Фейсбук е много често обект на нашите разговори, защото остава най-често използваната социална мрежа в България. Отворени, заключени. Фейсбук групите са ини с фуъобразни социални балони, където, освен всичко друго, има иерархия. Там има администратори и модератори, които са най-често тези, които водят дискусите, публикуват най-много съдържание и генерират най-много интеракция между различните членове. Тези хора често управляват повече от една група във Фейсбук и създават общност около себе си. Превръщат се в един доверен източник на информация за мнозина. Такива примери имаше по време на пандемията от COVID-19, когато особено влиятелна група в социалната мрежа беше групата измамата COVID-19, чийто администратор след отслабването на пандемията промени името на групата, за да включва и Украина и започна да разпространява и руска пропаганда в нея. Друг пример, върху който
1: Анива Факчек работим от много време с групите, които са администрирани от двамата братя Цветан и Йордан Боневи, които всъщност са синове на осъдения за наркотрафик конспиратор и а, лидер на партия Народна партия истината и само истината. Венцислав Ангелов Чикаготом. Двамата са администратори на огромно количество фейсбук групи. В тях се разпространява както медицинска дезинформация от времето на пандемията, така и всякакви антизападни послания, руска пропаганда, призиви за гражданско неподчинение в България. Още един пример можем да ви дадем. Този път за разпространяване на невярна информация в социалните мрежи без умисъл. Това е случая от началото на август тази година. Може би си спомняте, с българин, който беше свалил гръцкото знаме в Кавала с идеята да издигне българското. Тогава много бързо във Фейсбук се разпространи снимка на един мъж заедно с жена и дете, които са на Твърдеше се, че този мъж от снимката, който имаше множество татуировки по тялото си, включително и такива с нацистски символи, е именно обвинения в Гърция за вандалския акт. Проверка на колегите ни от екипа за проверка на фактите на агенция Франс Прес всъщност доказва, че това не е вярно и това не е един и същи човек. Мнозина обаче тогава споделиха тази снимка, може би именно за да участват активно в дискусията в социалните мрежи, да изразят възмущението си или да привлекат внимание. Вероятно има и десетки, ако не стотици други примери за такова непремислено споделяне на невярна
0: информация. С тази дискусия днес, както и с всички други в нашия подкаст, се надяваме да провокираме тези от вас, които ни слушате, а и близките ви, на които ще разкажете за нас. Просто да сме по-внимателни с това, което споделяме и това, на което вярваме би било страхотно, ако дори малко променим настоящата ситуация на огромно количество невярна информация, която се разпространява както онлайн, така и в общуването ни един с друг. Този подкаст е част от проекта наука и журналистика, заедно срещу инфодемията, с подкрепата на финансовия механизъм на европейското економическо пространство и оператора на Фонд активни граждани България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Асоциация на европейските журналисти България. При никакви обстоятелства не може да се приема, че този подкаст отразява официалното становище на финансовия механизъм на европейското економическо пространство и оператора на Фонд активни граждани България. Авторите на този подкаст са благодарни за подкрепата и предоставените условия от Фридрих Науман и ProCasters.